0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema nachhaltiges Lernen. Das ist tatsächlich ein Thema, das mir als Schüler und als Student immer schon extrem wichtig gewesen ist und mich auch immer sehr beschäftigt hat. Deswegen bin ich froh, dass ich heute für euch einen absoluten Experten für den Podcast gewinnen konnte, und zwar Jürgen Möller. Jürgen hat mir netterweise vorab seine ähm, offizielle Anmodera äh, Anmoderation zukommen lassen und ich fand die so cool und so auf den Punkt, dass ich die wirklich komplett vortrage. Ähm, Jürgen Möller ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Seit über 20 Jahren setzt er sich dafür ein, das Lernen für Schüler und Schülerinnen leichter, erfolgreicher und entspannter zu gestalten. Denn jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit. Zunächst arbeitete er als Lehrer im System, doch nach seinen unterschiedlichsten Erfahrungen in der Bildungslandschaft Deutschland, an Privatgymnasien, Grundschulen und einer Brennpunktschule in Berlin-Neukölln konnte er es nicht mehr ertragen und mittragen vor allem, was mit Kindern im System Schule passiert. Deshalb traf er eine Entscheidung und vor allem wollte er dazu einen Beitrag leisten, dass sich die Bildungslandschaft in Deutschland ändert, hin zu einem System, das Kinder stark macht. Und das fängt in der Familie an. Er hat in Deutschland die erfolgreichsten Lerncamps für Kinder organisiert, sich in Berlin beim einem Start-up der Digitalisierung des Lernens gewidmet, leitet in Köln die Akademie für Lernpädagogik und wurde zu einem der gefragtesten Redner in Deutschland zum Thema Lernen, Lernen. Mit seinen Vorträgen, Seminaren und Lerntrainings hat er über 300.000 Eltern und Kinder erreicht. Was Jürgen Möller selbst Vater von zwei Töchtern antreibt, mit vollem Engagement den entscheidenden Fragen nachzugehen, wie Kinder besser lernen und wie Eltern sie dabei unterstützen können, damit unsere Kinder sowohl glücklich als auch angstfrei ihre vollen Potenziale entfalten dürfen. Denn wir können es uns nicht leisten, so viele Potenziale ungenutzt zu lassen. Sein Ziel ist, dass kein Kind mehr im System Schule scheitert, sondern das System Schule wie es heute ist scheitert. So Jürgen, jetzt möchte ich dich aber unheimlich gerne dazunehmen und dich herzlich begrüßen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, Klaus.
1: Ja. Wir starten mal bei deiner Person, bei äh, dir. Wenn man so eine große Mission hat, Jürgen, dann muss ja irgendwas in dem vorherigen Leben stattgefunden haben oder im bisherigen Leben stattgefunden haben, dass man äh, in, in, auf diese große Reise sich geht. Was, was war bei dir der Auslöser?
0: Der Auslöser war meine eigene Schulzeit. Und ich glaube, diese Erfahrungen, die ich in der Schule gemacht habe, die haben ganz viele andere auch gemacht und ich habe da für mich dann eben meinen beruflichen Weg. Ähm, daraus resultiert dann mein beruflicher Weg. Also, ich hatte keine wirklich schöne Schulzeit. Also, ich hatte, ähm, bin wohlbehütet aufgewachsen, meine Eltern ähm, haben immer alles für mich getan, also was in ihrer Macht stand. Und trotzdem habe ich relativ schnell in der Schule die Freude am Lernen verloren. Ja, Und eigentlich ist das ja, also in der Retrospektive ist es ja einfach total traurig, weil eigentlich will ja jedes Kind lernen. Wenn wir an unsere Kinder zurückdenken oder an uns zurückdenken, wie wir vor der Schule gelernt haben, ja neugierig, wir wollten die Welt erobern, ähm, äh, waren neugierig, haben ganz viele Fragen gestellt. Und das ist in der jetzigen Generation genauso. Also das ändert sich nicht. Das Gehirn ist darauf programmiert, ganz viel lernen zu wollen. Und ähm, und die Kinder sind auch im positiven Sinne größenwahnsinnig. Mhm. Ähm, weil sie keine Limits kennen. Ja, also wenn Kinder mit Bauklötzen einen Turm bauen, sagen, ja, du, Mama, Papa, ich baue jetzt mal einen mittelmäßigen Turm, sondern die wollen den größten, schönsten, tollsten, höchsten Turm der Welt bauen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem die Kinder in die Schule kommen, das war bei mir eben genauso, passiert etwas. Denn ähm, plötzlich stellen viele Kinder das Fragenstellen fast komplett ein. Ich auch. Also ich habe mich immer zurückgezogen, weil Fragen stellen plötzlich bedeutet, dass man etwas nicht verstanden hat. Das wird bewertet. Ab dem ersten Tag dem ich in der Schule war und du auch und alle anderen auch, ab dem ersten Tag sind die Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Bewertungssystem. Sie haben für all das bewertet, was sie machen, und zwar aus Sicht der Kinder minütlich. Ja, wenn sie sich mündlich beteiligen, werden sie bewertet. Wenn sie sich nicht beteiligen, werden sie genauso bewertet. Und ich frage mich immer, wie Erwachsene das aushalten würden, wenn wir in unserem Job, in unserem Alltag, ähm, von außen mündlich bewertet werden, was mit uns machen. Das, äh, der Wert, der den Kindern dann gegeben wird, und das habe ich eben auch gespürt, und das führte dann zu dem, zu dem Beruf und zu der Berufung im Prinzip, der Wert, der dann Kindern gegeben wird, der wird zu ihrem Selbstwertgefühl. Das ist auch mal ein sehr gefährliches Gefühl, nämlich dieses, ich bin nicht gut genug Gefühl, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Und das hat sich durch meine Schulzeit so durchgezogen, sodass ich nach meiner Schulzeit sehr viel darüber wusste, weil ich alles nicht kann. Ich wusste aber sehr nicht darüber, was ich alles kann und, ähm, und wollte eben auch sehr früh Lehrer werden. Mhm. Das, war so, also Ach, das finde ich aber sehr
1: spannend, sehr dass du dann noch Lehrer werden wolltest. Also, ja, ich weil, wollte es ich hätte... besser machen. Also ich wollte es okay. besser machen, mhm. wollte, ja.
0: weil Lernen hat mir eigentlich Spaß gemacht, aber die Assoziation, die ich mit Lernen verknüpft habe im Laufe mhm. der Schule, auch familiär, also wie gesagt, meine Eltern wollten immer das Beste für mich, aber da wurde auch mit sehr viel Druck gearbeitet mhm. ähm, und, 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 und. und und dieser dieser Fokus auf die negativen Dinge ja also selbst bei einer guten Klassenarbeit was ist da rot angestrichen die Fehler das fällt ins Auge und das macht was mit einem und und äh, ich wollte für mich ein anderer Lehrer werden und deswegen äh, habe ich dann Lehramt studiert habe aber schon frühzeitig meine Schwerpunkt gesetzt ähm, im Studium Richtung Lernen lernen weil ich verstehen wollte was im Gehirn passiert und wie es meinen Schülern und Schülerinnen ermöglichen kann die Freude am Lernen nicht zu verlieren und ähm, genau bin dann und das jetzt Long story short, bin dann ins Referendariat gegangen, in die Schule und wollte dann Schule von innen verändern und habe gemerkt, das ist ganz schön schwer in, diesen, in diesem System, ähm, in diesem auch verkrusteten System teilweise, ähm, wo es sehr starr ist. Also ich konnte in meinen Klassen immer sehr viel verändern und sehr viel bewirken. Und ähm, habe das auch getan. das hat mir immer, also Ich war sehr gerne Lehrer, aber das reichte mir irgendwann nicht mehr, nur die Kinder und Eltern meiner Klasse zu erreichen. Da geht noch viel mehr und da muss noch viel mehr gehen. Und dann habe ich eben die Entscheidung getroffen, weil das so viel Spaß gemacht hat, also auch außerhalb ähm, des normalen Lehrplanstoffes. Also ich habe dann auch ähm, Politikwissenschaft und Geografie studiert und Germanistik und habe dann gerade in den Nebenfächern, mir die Freiheit immer genommen, auch äh, ganz anders mit den Kindern zu arbeiten, weil die Nebenfläche auch in der Wahrnehmung der Eltern nicht so nicht so groß ist. Insofern habe ich mir die Freiräume da auch genommen und habe auch viel zum Thema Lernen, Lernen, Persönlichkeitsentwicklung mit den Kindern gemacht und war immer ganz, ähm, ja, das hat mich immer total berührt zu sehen, was mit den Kindern passiert, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man ihnen die richtigen Lernwerkzeuge in die Hand gibt, wenn man ihnen... Partizipationsmöglichkeiten in der Gesellschaft anbietet und, und über die Gesellschaft spricht und, mhm. und mh, da habe ich gemerkt, dass, dass mir das noch viel mehr Spaß macht, als nur die reinen Schulfächer, die ich unterrichtet habe. Und dann habe ich eben die Entscheidung getroffen, das vor allen Dingen außerhalb zu machen. Ja. Und da äh, mhm. bin ich dann jahrelang auch mit dem Wohnmobil von Schule zu Schule gefahren, habe dann bis zu 160 Lerntrainings in den Schulen gegeben, auf Einladung der Schulen mit Lehrerfortbildung, Elterntrainings, Schülertrainings. Stark. Und ähm, ja, war eine, ich eine, eine Eine
1: Zwischenfrage habe ich einmal, und zwar du hast gesagt, dass du im Studium schon und die Chance hattest, praktisch das Lernen zu lernen. Meine Frau hat ja auch studiert, sie ist Mathe- und Sportlehrerin und sie hat ähm, immer voller Erschrecken festgestellt, dass in ihrem ganzen Studium, also vor allem im Mathe-Studium, was ja sehr fachlich ist, mhm. so gut, wie nie irgendwas angeboten wurde, wo man mal Pädagogik oder sowas machen konnte. Mhm. Das heißt, du hast wahrscheinlich dann innerhalb äh, deiner Hochschule woanders äh, dich reingesetzt, einfach und das gelernt oder war das an deiner Hochschule damals schon so, dass du praktisch innerhalb deines normalen Studiengangs das Lernen lernen konntest?
0: Nee, das war tatsächlich das Selbststudium. Also das wurde auch, auch in der universitären Lärmsausbildung habe ich da wenig von wieder äh, entdeckt. Also auch da die, es gab natürlich Pädagogikseminare, aber die liefen dann so ab, dass dann ähm, es 90-minütige Frontalreferate gab über die Vorteile des handlungsorientierten Unterrichts, wo ich <lacht> Frage also. Ja, also es also war sehr wenig Praxisbezug. Das heißt, ich habe das für mich selbst entdeckt mhm. und ähm, habe da auch zum ersten Mal wirklich entdeckt, wie viel Freude es bereitet, von von innen heraus etwas zu lernen. Also man fühlt sich ja nicht nicht anstrengend. Also es war ein wirkliches Interesse dran mit, einer, mit, 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 mit einem Ziel, mit einem Warum, warum möchte ich das machen? Und ähm, dann wurde ich erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Und das ist ja dann immer so auch im umgehend, also wenn sich irgendwas fürs Gehen gut anfühlt, dann will man mehr davon haben. Dann ist mhm. es eben nicht mehr anstrengend, sondern fühlt sich tatsächlich leicht an, und äh, voller Freude und genauso wie du auch sagst ich bin auch immer noch ein Lernender und es macht mir wahnsinnig viel Spaß und äh, insofern aber diese, ähm, diese Bereich musste mir selbst suchen habe dann im Studium angefangen auch äh, äh, keine klassischen äh, Gastronomie äh, Studentenjobs äh, mhm. zu machen sondern viel Nachhilfe und dann vor allen Dingen Feriencamps ich habe viel auf Feriencamps ähm, damals als, als äh, Student noch gearbeitet äh, zum Thema Lernen, Lernen und Aha. hatte da die Möglichkeit eben Bildung auch ganz anders zu erleben, also was möglich ist innerhalb von einer Woche, wenn ich mit Kindern dann zusammen in, in, in so einem geschützten Raum war und, und mit denen erlebnispädagogische Elemente ähm, erleben durfte ähm, und denen das Lernen, Lernen beibringen, was was da innerhalb von einer Woche möglich war und da habe ich mir die Frage gestellt, warum das nicht ähm, insgesamt in der Schule so sein konnte, das Lernen so viel Freude machen kann via diesen Feriencamps. Und da mhm. bei diesem Thema bin ich dann geblieben.
1: Okay. Und diese Feriencamps, die hast du damals auch schon eigenverantwortlich durchgeführt. Also da hast du schon in deinem Studium einfach die angefangen oder hattest du damals irgendwie einen, einen Träger, wo du dich da ranhängen konntest zur damaligen Zeit noch? Ich
0: hatte einen Mentor, der mich, also erstmals habe ich mich ganz klassisch da als, als Student beworben, habe, als, als Trainer gearbeitet und der damalige Geschäftsführer. Und Chef des Unternehmens äh, hat mich dann wirklich gefördert und hat mir immer Verantwortung übernehmen und hat mich dann eben zum Teilhaben-Gesellschafter gemacht der, ähm, des Unternehmens. Und insofern äh, habe ich dann eben mit die äh, Feriencamps organisiert, da schon angefangen, auch Vorträge zu haben, Lehrervorbildung zu geben und bin dann so in diese Bereiche, diese außerschulischen Bildungsbereiche reingerutscht sozusagen. Und ähm, mhm. dann war es für mich auch klar, also ich konnte mir dann auch nicht vorstellen irgendwie, 40 Jahre lang an einer Schule zu unterrichten, das also das äh, hätte nicht zu dem gepasst. Deswegen habe ich mich auch mal gegen Verbeamtung entschieden. Also ich hatte mehrmals die Möglichkeit, in den in den Schulen, in denen ich unterrichtet habe, auch äh, verbeamtet zu werden, mhm. aber das war mir nie wichtig. Also das, ich wollte frei sein, wollte mich ganz bewusst an den Schulen dann bewerben, die ich auch selbst kennenlernen wollte. Also ich wollte mir ein umfassendes Bild darüber machen, wie in verschiedenen Schulen in Deutschland gelehrt und gelernt wird. Und mhm. äh, deswegen auch zum Beispiel ganz bewusste Entscheidungen. Ähm, Brennpunktschule in Berlin-Neukölln, weil ich weil ich das einfach bislang nur aus den Medien kannte, wie dort, mhm. äh, wenn man selbst anders aufgewachsen ist, ist einfach eine ganz neue Welt und das waren alles bewusste Entscheidungen. Ähm, für die ich sehr dankbar bin, dass ich die äh, treffen durfte und ähm, deswegen auch nie Verbeamtung, weil das dann immer ein schwieriger zu wechseln von Bundesland zu Bundesland und okay. äh, habe dann auch während meiner Selbstständigkeit auch mich immer auch da, da den, den Kontakt zu Schulen nicht verloren, habe mich an, an ähm, Schulen beworben, auch in Köln gerade so habe dann die aus Lehrer-Sicht sehr unbeliebte Elternzeitvertretungen macht, also wenn ich das irgendwo gelesen habe, dass irgendwo eine Elternzeitvertretung für vier bis sechs Stunden im Fach Erdkunde gesagt, super, gehe ich mal hin und mache das gerne, weil, weil es einfach Spaß macht, auch weiterhin dann auch zu unterrichten, aber eben keine volle Stelle mehr, einfach so nebenbei sozusagen als Hobby und äh, um den Kontakt zur Schule nicht zu verlieren. Also da, auch okay. das habe ich immer noch nebenbei gemacht in meiner Selbstständigkeit.
1: Spannend. Ähm, und aus diesen verschiedenen Schulformen, wo du warst, ähm, was waren denn für dich da die prägenden Sachen, wo du sagst, okay, das hätte ich so nicht erwartet, das hat mich tatsächlich überrascht in Neukölln oder auch an einem Gymnasium oder auch an Grundschule warst du nicht oder das hast du das nicht auch noch gemacht oder hast du das auch
0: Grundschule auch ja Ach, Grundschule auch in, in Berlin ähm, also Grundschule geht ja in Berlin bis zur sechsten Klasse das heißt ich habe fünfte sechste so. Klasse da unterrichtet okay also kein klassisches erste Klasse das das will ich mir tatsächlich auch gar nicht zutrauen und ich habe höchsten Respekt und das wird immer so getan auch in, in der öffentlichen Diskussion dass ähm, Grundschullehrer und Grundschullehrer das könnte ja jeder also ja. das ist aber und, und das das äh, schlägt sich dann auch leider in der Bezahlung äh, nieder oder richtig aber es ist das einfach ein hochverantwortungsvoller Job den man nicht einfach so machen kann also es wird auch gerade in Berlin wurden dann, weil da 1200 Grundschullehrer fehlten, wurde dann im Prinzip jeder Lehrer, der bis drei nicht auf den Bäumen war und irgendwo in Deutschland noch einen Job gesucht hat, wurde in Berlin eingestellt in, in Grundschulen und weil man davon ausgegangen ist, dass es jeder einfach so kann, klar kann, kann, kann das inhaltlich jeder, zwei plus zwei, vier rechnen, ja? aber das zu vermitteln ist einfach eine hochkomplexe Aufgabe, vor der ich höchsten Respekt habe, insofern habe ich zwar in der Grundschule unterrichtet, aber nicht in den ersten vier Klassen, sondern fünfte, sechste Klasse.
1: Dann. Das macht mir auch die Skandinavier tatsächlich anders. Also da ist ja tatsächlich die Ausbildung so und auch die Bezahlung so, dass die, die vor der Grundschule, also praktisch die drei- bis sechsjährigen äh, unterrichten oder ich sage mal begleiten, viel mehr ausgebildet werden als diejenigen, die dann sozusagen später zum Einsatz kommen und auch mhm. meines Wissens ja. auch eine höhere Bezahlung bekommen in Skandinavien Genau andersrum als in Deutschland. Ja,
0: spannender Ansatz, ja. 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 Und, aber um auf deine Frage zurückzukommen, was mich da besonders... Ja. Ähm, geprägt hat und ähm, besonders in Erinnerung geblieben ist. Es sind tatsächlich so die ähm, Erlebnisse, nicht im gymnasialen Umfeld, sondern an der Brennpunktschule, mhm. ähm, zu sehen, zu was Kinder imstande sind, wenn man ihnen Vertrauen schenkt, wenn man ihnen etwas zutraut, wenn man sie ernst nimmt. Ähm, das war für mich, glaube ich, die schönste Erfahrung. Und das hat mich auch in meiner Arbeit, äh, in meiner Vision äh, gestärkt, dass in, 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 in jedem Kind so viel wunderbares Potenzial schlummert, das aber im System Schule, so wie wir es jetzt kennen und wie wir es seit über 100 Jahren kennen, nicht immer gesehen wird und gefördert wird. Und das macht mich traurig und auch wütend. Und das hat mich dann letztendlich also vom Lehrer zum Lernexperten, zum Bildungsaktivisten, das ist im Prinzip auch die Reise, die ich dann angetreten habe. weil Das war eine sehr prägende Erfahrung, zu sehen, wie einfach es tatsächlich sein kann, ähm, Menschleben zu verändern und auf der anderen Seite aber dann auch ausgebremst zu werden, wenn man merkt, dass ähm, dass die Unterstützung zu Hause ähm, einfach nicht stark genug ist. Mhm. Deswegen auch immer die, die Veränderung beginnt in der Familie, wenn 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 bei den Eltern nicht das Wissen da ist, aber auch nicht, nicht die Überzeugung da ist, der Glauben, der Glaube an die Kinder, dass sie alles erreichen können, ähm, dass sie alles schaffen können. Wenn dieser Glaube bei den Eltern nicht da ist, und das ist dann, dann übernehmen die Kinder natürlich auch diese Glaubenssätze. Und deshalb ist es mir wichtiger in meiner pädagogischen Arbeit, wirklich die ganzen
1: Familien im Fokus zu haben und um mhm. mit einzubeziehen. Ja. Ähm, was haben denn deine Lehrerkollegen eigentlich gesagt? Weil also ich hatte die Frage mir auch aufgeschrieben, warum du nicht verbeamtet werden wolltest. Das hast du schon erklärt. Und tatsächlich, meine Frau, ich weiß gar nicht, die ist ja verbeamtet. Das haben wir aber überhaupt nicht mitbekommen in der Form. Das war ihr auch nie wichtig. Also sie wollte eigentlich nur Lehrerin werden, wahrscheinlich, halt ja. ihre Mutter auch Lehrerin war und deswegen ist sie da reingekommen. Aber ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass wirklich zwei Drittel der Lehramtsstudenten ja deswegen studieren, weil sie verbeamtet werden wollen. Ja. Das heißt, du warst ja eigentlich der Fisch, der in die falsche Richtung geschwommen ist da, oder oder was haben ja. die Kollegen zu dir gesagt? Wie war der Umgang?
0: Ja. Das, also das habe ich auch gemerkt, also ich habe auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, 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 zum Lehrer an sich. Also die die allermeisten Lehrer und Lehrerinnen, die ich kennengelernt habe, sind hoch engagiert, toll Pädagogik, Die wollen auch, die sind ja auch im Systemschule gefangen, würden sich auch Veränderungen wünschen. Ja. Und die sind mit sicher genauso idealistisch und engagiert gestartet aus den richtigen Gründen. Ja, auch wie du sagst, zwei Drittel geben mit als Hauptgrund an, Verbeamte zu werden, aber ich ähm, ähm, ich will das jetzt erstmal nicht werden, weil es ist vielen Menschen wichtig, so ein Sicherheitsgefühl, dass sie sich auch da erst entfalten können, wenn sie sich sicher fühlen. Ja, das okay. ist für viele mhm. wichtig. Ich frage mich auch, ob da die falschen Anreize geschaffen werden, ob dann wirklich die die äh, Lehrer auch angezogen werden und die kommenden Lehrer und Lehrer die äh, Veränderungen ähm, voranbringen wollen, die das Feuer in unseren Kindern anzünden und ähm, das heißt aber, mit den meisten Lehrer und Lehrern ist dann etwas im System Schule passiert, dass sie auch ausgebremst wurden. Das habe ich ja auch gemerkt, wie schnell man da in an, äh, äh, Mauern einrennen muss, die aber nicht eingerissen werden können in diesem System oder mhm. wo, wo wir einfach noch viel mehr werden müssen. Also von innen raus, ist es wahnsinnig schwer. Und diese Erfahrung hab, durfte ich auch immer in den Kollegen machen. Und da gab es wirklich auch Situationen, die mich wirklich geärgert haben. Also zum Beispiel war mir auch immer wichtig, den Prozess der Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Nicht, weil ich Digitalisierung per se toll finde, also ein schlechtes Schulsystem, das das nur digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Ja, insofern ja. ist es oftmals auch Augenwischerei. Auch das, was wir jetzt in den in, in, in Zeiten der Schulschließung während der Corona-Zeit erleben mussten, was unter dem Deckmantel der Digitalisierung ähm, da oftmals verkauft wurde. Also es ist einfach nur Arbeitsblätter eingescannt wurden, als PDF, als E-Mail verschickt wurden. Das ist für einige schon Digitalisierung. Ja. Und diese Erfahrung musste ich oftmals machen. Ich habe ähm, zum Beispiel in Berlin äh, da die erste Grundschultablet-Klasse eingeführt ähm, und ähm, auch da wieder äh, nicht, weil Tablets per se toll sind. Ich bin immer noch ein großer Fan von von Büchern, von realen Erfahrungen, realen Empfindungen, aber wenn wir diese Systeme und diese Möglichkeiten auch des adaptiven Lernens ausschließen aus Schule, ähm, gehen wir nicht verantwortungsvoll mit der Zukunft unserer Kinder um. Weil wenn wir ja. das ausschließen, wird Schule auch immer mehr als Museum wahrgenommen. Hat nichts mehr mit der Lebensrealität der Kinder zu tun, mit der Welt, auf die wir sie vorbereiten wollen. Mhm. Und ähm, Schule wird dann auch nicht mehr ernst genommen. Ähm, wenn es immer darum geht, Kinder da abzuholen, wo sie sind, die sind nun mal da. Und dann haben wir eine Verpflichtung, eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber, ihnen auch einen bewussten Umgang damit um, beizubringen. Und das habe ich immer versucht zu machen. Also an den Stellen, an denen es passt, wirklich digitale Medien einzusetzen, vor allen Dingen, wenn es ums kollaborative Lernen geht, um, um sind es einfach ganz, ganz auch individualisierte Lernen, so gibt es einfach ganz viele tolle Möglichkeiten. Und da habe ich eben häufig erlebt, dass Lehrer und Lehrerinnen ähm, dann oftmals gesagt haben, dass sie sich da nicht mehr darauf einlassen wollen, dass sie es nicht möchten und da keine Lust drauf haben und nur die negativen Dinge dann gesehen haben, also selbst bei Smartboards ja, wenn dann Strom ausfällt und ist ja alles nur und deswegen machen wir das erstmal gar nicht. Also sehr technikfeindlich, aber es steckt mhm. keine technikfeindlichkeit in sondern Angst vor Kontrollverlust. Ja, dass sie im Prinzip mhm. sich in ihrer Rolle als Lehrer, als Lehrerin daran gewöhnt haben, dass sie die Meute leiten sozusagen als Dompteur und immer alles wissen. Und, ähm, und dann auch wenig Unterstützung von außen bekommen aber also ich mache jetzt nicht unbedingt Lehrer- und Lehrervorwürfe, vorwürfe sondern in diesem mhm. System haben wir es auch versäumt, Lehrer zu stärken in ihrer Persönlichkeit und entsprechend auch fortzubilden und ähm, da haben einfach viele äh, Lehrer Ängste entwickelt, aber dann eben sagen zu können, ich mache das, ich mache nur noch mal eine acht Jahre mit Social Media, mit Computern, das mache ich alles nicht mehr, das finde ich einfach sehr enttäuschend, weil sowas könnte sich in der freien Wirtschaft auch nicht erlauben mhm. und ähm, den, 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 den in Schülern und Schülerinnen fortzuleben, wie wichtig es ist, etwas Neues zu lernen jeden Tag, sich offen zu zeigen, gleichzeitig aber selbst zu sagen, das mache ich nicht, ich will das nicht, ist einfach, ähm, ja, einfach, ist keine Vorbildfunktion. Und, und, das, das durfte, und diese Diskussion durfte ich dann auch führen. Und das war mitunter auch sehr anstrengend in den verschiedenen ja. Kolleginnen, auch auf den Gesamtkonferenzen, wenn es nur um Veränderungen ging. Und, und das hat mich immer auch, das war auch mit ein Grund, warum ich mich dann einfach nicht mehr in der Schule gesehen habe. Wenn dann auf Gesamtkonferenzen zwei Stunden darüber diskutiert wurde, erstmal, wie abgestimmt wird, <lacht> in welchem Modus, und und dann, ob jetzt bei der Veränderung des Gesamtkonzepts jetzt der Unterricht um 7:55 Uhr oder an, 7:50 an, an anfängt. Also darüber wurde dann stundenlang diskutiert und. Mhm was explodiert, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Also wir müssen noch grundlegend einfach mal schauen, was wir, welche Möglichkeiten haben wir in den Schulen, wenn schon vom Politik wenig kommt. Und es gibt ja diese Leuchtturmmodelle, es gibt ja diese Modelle, um etwas zu verändern. Und, und, und meine große Hoffnung ist auch, dass bedingt durch die Schulschließungen, wo ja auch Lehrer und Lehrer, und Lehrer plötzlich dazu gezwungen wurden, anders mhm. zu denken, anders zu unterrichten, auch online zu unterrichten, das lief mal, mal weniger gut, mal richtig gut. Ja, da haben die, ähm, alle verschiedenste Erfahrungen gemacht. Aber dass dadurch die Veränderung ein bisschen beschleunigt wird. Denn als ich vor ein paar Monaten noch gefragt wurde, was ich glaube, wie lange das dauern wird, bis sich in Deutschland da etwas verändert, war ich immer sehr skeptisch. Ich habe gesagt, so 20, 25 Jahre wird das noch dauern in Deutschland, weil es einfach mhm. bedingt auch dieses föderative System und weil Bildung ein Wahlkampfthema ist, ist es einfach sehr schwierig, da große Veränderungen anzustoßen. Das dauert einfach sehr lang. Ich bin zögerlich optimistisch, dass es jetzt ein bisschen schneller gehen kann, denn ähm, und, und, aber es, es geht immer noch zu langsam. Denn über was für ein System sprechen wir? Ein System, das schon jetzt und auch schon seit Jahren Kinder auf eine Welt vorbereitet, die längst nicht mehr existiert. Wenn mhm. wir uns überlegen, was in den letzten 100 Jahren sich in Deutschland alles verändert hat, und da sind wir dann gleich auch beim Thema Nachhaltigkeit, denn es geht ja nicht nur darum, in die Vergangenheit zu schauen, sondern jetzt die Entscheidung zu treffen, was, was zukünftig passieren muss. Aber wenn wir zurückschauen, um die Dringlichkeit von nachhaltigen Konzepten wirklich auch nochmal zu betonen. Wenn wir zurückschauen, was sich alles verändert hat, Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt, vor allen Dingen die Arbeitswelt. Es gibt so viele Berufe, jetzt die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab. Wie wenig sich im Vergleich dazu Schule verändert hat, nämlich fast gar nicht. Ja, da muss man sich nicht wundern, dass Schule unseren Kindern keine Antworten darauf liefert, auf die Frage, was brauche ich, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und, mhm. ähm, und, also, und, also wenn es Schule nicht geben würde und noch nie gegeben hätte, wenn man Schule heute neu erfinden würde, sich die klügsten Menschen der Welt zusammensetzen würden, mit, mit Eltern und Kindern zusammen, da würde niemand auf die Idee kommen, Schule so zu machen, wie sie bislang war. Niemand, ja. Das ja, wäre einfach absurd, so zu denken. Aber wir haben uns einfach daran gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Schule immer so war, dass Lernen sich auch so anfühlen muss. Deswegen, fehlt uns, glaube ich, auch ein bisschen der Mut, auf politischer Ebene, aber auch persönlicher Ebene, auch andere komplett andere Konzepte zuzulassen.
1: Ja, das ist ja das Spannende bei bei Veränderungen. Also ich habe ja Veränderungen auch sehr häufig ähm, durchmacht in meinem Leben und liebe auch Veränderungen, die sind aber anstrengend. Und ich habe vor kurzem gelesen, warum viele Menschen Veränderungen gar nicht mögen, weil das ja fürs Gehirn vor allem anstrengend ist. Das Gehirn verbraucht ja überproportional viel Energie. Das hat ja nur, ich weiß nicht, ein, zwei Prozent der Masse bei den Menschen, verbraucht aber über 20 Prozent der Energie. Und wenn da oben neue, äh, ich sage mal, Autobahnen angelegt werden müssen, verbraucht es noch mehr Energie. Das heißt, die Natur des Menschen ist erstmal per se gegen Veränderung, weil es anstrengend ist. Und das, was ja. du beobachtet hast, habe ich auch immer wieder beobachtet, dass man halt dann lieber zwei Stunden darüber diskutiert, wie man abstimmt, als dass man dann wirklich an die Veränderung rangeht. Deswegen muss ich auch zugeben, in meinem Berufsleben habe ich immer sehr gern die Führung übernommen, weil ich dann die Regeln machen konnte und sagen konnte, okay, äh, jetzt hören wir damit auf zu diskutieren, machen wir was Neues und versuchen, anders hinzugehen. Jürgen, du hattest gerade angesprochen, dass du vermutest, dass jetzt dieser Wandel aber schneller stattfindet? Wir sehen jetzt ja, dass praktisch die Schulen wieder starten. Also meine, mein Sohn geht jetzt auch wieder in die Schule, meine Kinder sind auch wieder, meine Tochter ist auch wieder im Kindergarten. Ähm, siehst du, dass die Veränderung jetzt schon tatsächlich stattgefunden hat? Oder ich habe eher das Gefühl, dass es jetzt wieder nach dem alten Schema wieder langsam losgeht? Oder wie mhm. nimmst du das wahr?
0: Also ich nehme es war das wahr, dass jetzt erstmal alle natürlich danach ein bisschen nach Normalität lechzten ja, und dann sagen wir wollen dass wir das wieder normales normale Abläufe haben das heißt der Lockdown der ja, kein wirklicher Lockdown war also wir hatten einen anderen wir wirklichen Lockdown wo die Familien die Menschen das Haus nicht verlassen durften insofern mhm. ähm, ist es ja auch ein etwas missbräuchlich verwendeter Begriff in der Diskussion gewesen insofern ist aber schon verständlich dass alle erstmal ein bisschen zur Normalität wollen und dieser, dieser Zustand war nicht lange genug dass wir jetzt sofort in den Veränderungsprozess kommen. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass viele Eltern, auch viele Pädagogen und vor allem die Kinder auch sensibilisiert wurden für dieses Thema. Und, und, und das erlebe ich ja auch in den letzten Jahren auf den Vorträgen. Du hast eben gesagt, 300.000 Eltern durften wir schon erreichen mit dem Vortrag und um, 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 um sie zu inspirieren, damit sie sich nicht mehr zufrieden geben mit den Antworten, die Schule liefert und dass der Druck auf Politik auch wirklich immer stärker wird. Also diese Hoffnung habe ich immer noch und 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 das, das spüre ich auch so, dass es schon eine Diskussion gibt, dass es einmal zurück zur Normalität wollen wir eigentlich nicht, sondern dass wir jetzt die Chance wahrnehmen, dass vor allen Dingen ja auch gesehen wurde, sowohl in der Arbeitswelt, Homeoffice geht ja plötzlich doch, ja, ja, was viele Firmen einfach jahrelang ignoriert haben und ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht zugestehen wollten, dass das plötzlich geht. Genauso geht Digitalisierung. Ja. Also das war das war eine sehr anstrengende Zeit auch für viele Pädagogen, für viele Lehrer und Lehrerinnen. Aber es geht. Es geht, wenn man dazu gezwungen wird. Und diesen, diesen Spirit jetzt auch wieder aufzunehmen, sich zu überlegen, was sehen wir denn? Was haben wir in den letzten Monaten auch gesehen? Wie komplex Zusammenhänge sind. Und in der Schule... Ähm, gibt es immer noch die einzelnen Fächer, also außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern
1: aufgeteilt. Mhm. In der Schule
0: gibt es immer noch 45 Minuten Informatik, 45 Minuten Physik, 45 Minuten Geschichte und ähm, ich hoffe, ähm, dass äh, dass sich dadurch etwas ändert mhm. und weil auch ein zweiter Effekt und, und, und der macht mir auch ein bisschen Angst, weil die letzten Monate natürlich dafür gesorgt haben, dass die Schere zwischen denen, ich sage nicht, die sich Bildung leisten können, die sich Bildung nicht leisten können, sondern einfach die Schere zwischen bildungsinteressierten Familien und Familien, in denen Bildung nicht so einen hohen Stellenwert hat, dass äh, das noch offensichtlicher wurde. Also ja. dass im Prinzip Kinder, die nicht gelernt haben, selbstständig zu lernen, sich selbst zu organisieren, von sich aus eine Motivation zu entwickeln und zudem eben auch, auch, auch keine Unterstützung zu Hause. Ähm, wirklich auch erfahren durften, dass die zu wirklichen Bildungsverlierern werden, wenn sie nicht schon vorher waren. Und ja. insofern glaube ich, auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu schauen, welche Systeme können wir etablieren und auch da, die gibt es ja schon. Da sind, da sind wir einfach hinterher, das muss man einfach so sagen, adaptive Systeme, die den individuellen Lehrer, Lerner im Fokus hat. Also es ist ja, wenn man drüber nachdenkt, es ist ja wirklich absurd, dass wir immer noch ein System haben, obwohl es ja bewusst ist, dass jedes Kind andere Qualitäten hat, ein anderes Tempo, dass trotzdem in der Schule noch flächendeckend so ist, nicht in allen, ich möchte, ich weiß auch, es kommen dann nach solchen Interviews immer ähm, Reaktionen, aber bei uns läuft es alles anders. Ich weiß, dass es diese Konzepte ich weiß, dass viele Lehrer und Lehrer da wahnsinnig engagiert arbeiten, aber flächendeckend ist immer noch so, dass für, für die komplette Klasse zur gleichen Zeit, der gleiche Inhalt im gleichen Tempo vermittelt wird, damit zu einem bestimmten Zeitpunkt um 10 Uhr morgens, zwei Wochen später, dieser Lernstoff abgefragt wird. Und ähm, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also da wirklich, ähm, das, also, das passt auch nicht mehr. Ne? Da jetzt zu schauen, welche Systeme gibt es und da haben wir natürlich mit der Digitalisierung große Möglichkeiten, also unabhängig davon, dass Digitalisierung an sich auch zu einer Demokratisierung der Bildung äh, beiführt, global gesehen, weil Menschen, die vorher überhaupt keinen Zugang zu Bildung hatten, plötzlich diesen Zugang haben, kostenlos. Aber es geht eben auch darum, wirklich zu schauen, das nicht als technikfeindlich als Bedrohung wahrzunehmen, sondern zu schauen, dass es Systeme gibt, die den Leistungsstand und ähm, die, 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 die Potenzial der Kinder erkennt und dann ganz individuelle Förderprogramme für sie in Verbindung mit dem Lehrer, der immer noch wichtig ist, als, als Lernbegleiter ähm, zu, äh, zu entwickeln. Und das da auch so, ja, sozusagen, es gibt ja auch ein anderes Beispiel, in der, äh, in der Automobilbranche gibt es ja wahnsinnig tolle Assistenzsysteme beim Fahren. Das heißt, das Auto ja. erkennt, wenn der Fahrer müde wird und reagiert dann darauf. Ja? Mhm. Und solche Systeme kann es auch beim Lernen geben, dass, dass das System erkennt, an welcher Stelle hakt es jetzt gerade bei, bei, bei dem Schüler und wie kann ich dem jetzt helfen? Und das wird der Weg sein und das wird eine ganz spannende Entwicklung, die wir als Lehrer und Lehrer sich ja mit mitgestalten mit dürfen.
1: Das ist ein spannender Punkt, Jürgen. Ich habe ja tatsächlich auch mal in der Automobilindustrie gearbeitet beim Daimler vor ein äh, paar Jahren. Und wie schwierig es damals war, diese Systeme einführen zu lassen. Alleine, das ist ja schon Jahrzehnte her, als der Airbag gestartet wurde oder der ABS eingeführt wurde. Das haben mir die alten Kollegen beim Damen auch erzählt, dass es ja unheimlich aufwendig war, in Gremien sich mit den anderen Automobilkonzernen dann abzustimmen, damit man dann den Gesetzgeber überzeugen konnte, dass das wirklich kommen darf. Und so wie wir jetzt zum Beispiel noch kein autonomes Fahren haben, habe ich das Gefühl, dass tatsächlich in der Schule uns das auch als Land schwer fällt, da mal was Innovatives einzusetzen. Das fällt anderen Ländern augenscheinlich den USA zum Beispiel vielleicht manchmal viel leichter. ja, kommt, lass doch mal ausprobieren. Nicht funktioniert, heißt ja schon. Dann können wir man einfach mal gucken, ob es äh, hinhaut. Spannend. In, in einigen Jahrzehnten
0: was? wird man. In einigen Jahrzehnten werden wir auch wieder die Analogie zur Automobilindustrie nehmen, weil ich glaube, das wird im Bildungsbereich auch sein. In einigen Jahrzehnten wird man wird man im Kopf schütteln. Dass man sagt, dass es früher Menschen erlaubt war, komplett selbstständig zu fahren. Wie gefährlich das war, weil der ja. Faktor Mensch ja das gefährlichste also natürlich jetzt. Also aber aber das das ist einfach gefährlich war, dass Menschen tatsächlich das alles selbst steuern durften. Und genauso wird man ähm, in, in, in einigen äh, Jahren hoffentlich sagen, wie absurd das war. Also auch zum Beispiel ähm, also Kinder alles gleiche lernen zu lassen, unabhängig ihrer ihrer Potenziale. Und und das ist mir auch in der täglichen Arbeit mit Eltern und Kindern so wichtig auch da den Druck rauszunehmen, sich vom etablierten Bildungsbegriff, der im Zusammenhang mit Chancen oder vermeintlichen Chancen steht, auch sich davon zu, zu erholen. Also ein fünf, eine Fünf in Mathe ist kein Stopp für ein glückliches Leben. Ja, also ist, diese, diese Kopplung gibt es einfach nicht mehr. Und ich finde es geradezu absurd, dass in Deutschland ähm, jedes Jahr Milliarden im Nachhilfebereich ausgegeben werden, damit ein Kind in Mathe von fünf auf eine knappe vier Minus kommt, damit es einen Schnitt erreicht, also ein Schnitt, was sagt denn das über die Kinder aus? Gar nichts. Ja? Also da auch wirklich zu schauen, wenn ein Kind sich zehn Jahre lang mit Mathematik rumquält in der Schule und einfach nicht den Zugang dazu findet. Also bestimmte mathematische Kompetenzgrundlagen sind sind wichtig. Also nicht, dass man es da falsch verstehen. Aber das Rumquälen, also da muss man, also dann wird das Kind wahrscheinlich sich danach nicht für einen mathematischen Beruf entscheiden. Das ist auch völlig okay so. Also wirklich wieder den Fokus auf das, was macht mein Kind denn aus? Und da zu fördern, das macht natürlich viel mehr, viel mehr Sinn zu schauen, wo sind die Stärken? Wo kann mein Kind sich hinentwickeln? Und das findet natürlich in diesem eher defizitär orientierten
1: Schulsystem wenig statt. Ja, das stimmt. Jürgen, ich spüre, du, du brennst richtig dafür. Ich hatte noch eine Anmerkung zu einer Sache, die du vor zehn Minuten gesagt hast. Und zwar, als <lacht> du meintest, dass die Schere so ein bisschen auseinander geht. Tatsächlich habe ich das jetzt auch beobachtet. Also wir haben... Ähm, unser Sohn ist in der ersten Klasse und er hatte so einen Lesepass mitbekommen, wo man halt im Prinzip so eine Pyramide eintragen sollte. Jo, hat zehn Minuten gelesen am Tag und der war dann irgendwann voll. Dann haben wir halt mit Tipex das Ding wieder leer gemacht, weil er war so heiß auf Lesen, dass wir den kopieren konnten und wieder neu anfangen konnten. Und am Ende hatte ich glaub, fünf oder sechs Lesepässe fertig nach der Corona-Zeit und hat dann, das ist die Motivation, seine äh, Deutschlehrerin das Ding oder die Dinger gegeben und aus dieser Truhe durfte sich dann da irgendwie fünf Bücher oder aus dem Plastikauto oder irgendwas rausholen. Weil ich gesagt, oh Mann, dann sind ja aber richtig was über den Tisch gegangen bei den anderen, wenn die auch alle ihre Lesepässe da hatten, dann war ja die ganze Truhe leer. Und dann, dann wurde ich nervös und sagte, nee, die anderen hatten keine Lesepässe. Die haben gar nicht gelesen. Und da dachte ich mir, verdammt, das ist ja ungeschickt, weil er, wir haben ihn, also ich muss zugeben, als Kind habe ich gar nicht so gerne gelesen, äh, weil ich weiß nicht, irgendwie hatte ich da nicht so Zugang, ich habe andere Sachen gemacht und er ist so eine Leserat und möchte uns so gerne vorlesen und wir haben ihn gar nicht motivieren müssen, da diese Dinger fertig zu machen. Ich hoffe, dass die anderen was anderes gemacht haben. Unsere Tochter zum Beispiel, die möchte abends im Bett immer rechnen wie ein Weltmeister, die schläft dann gar nicht ein, aber da habe ich kurz gestutzt, dass keiner aus der ganzen Klasse auch irgendwie leseaffin ist. Das fand ich traurig in dem Augenblick. Aber das war nur eine kleine Anmerkung. Ja, ich
0: habe auch von, ja? von von Kollegen gehört, dass sie es in den ganzen in den Monaten also überhaupt nicht geschafft haben, irgendwelche, also die die Familie zu erreichen, die hatten keinen Kontakt, die hatten keine Möglichkeit und die wissen okay. nicht, was jetzt in diesen Wochen passiert ist.
1: Okay. Ja gut, ist nicht einfach. Also meine Frau hatte die Rolle ja, wir haben da äh, E-Mail, Telefon klassisch und am Ende ist sie hingefahren, hat auch so ein paar Post hingebracht, die Sachen, hat ja. gesagt, guten ja. Tag, da bin ich, hier wohnen sie ja. und Das ist
0: bewundernswert, diese Einsätze, aber dieser diesen oh. Einsatz haben dann nicht nicht auch nicht nicht alle leisten wollen oder können, ja, was ja. Wir, ne?
1: Das stimmt. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit jetzt schon zwei, drei Mal angesprochen. Ich habe immer bei mir dieses große Bild von diesem Wald, wo man halt Sachen nachwachsen lässt und eigentlich immer so viel ernten sollte, wie nachwächst. Jürgen, was ist das, wenn du an Nachhaltigkeit denkst? Was ist für dich der Begriff, der als erstes da so hochploppt, wenn du da drüber nachdenkst?
0: Bei Nachhaltigkeit denke ich immer an an, an, an Kinder und an meine Kinder, welche Welt möchte ich ihnen hinterlassen? Und also nicht kurzfristig zu denken. Das ist natürlich gerade im, in diesem System, in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir denken, ein ganz, ganz, ganz spannender, schwieriger Spagat. Aber wichtig ist, sich bei jeder Entscheidung, politischen Entscheidungen, aber auch persönlichen Entscheidungen, wenn es um 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 um, um Fleischkonsum und um um, um um Erziehung geht, um so viele, immer zu überlegen. Ähm, was hat diese Entscheidung für Konsequenzen für, für, für die für die Welt, wenn ich nicht mehr da bin? Mhm. Und das funktioniert natürlich auf ganz vielen Ebenen. Ist natürlich auch sehr anstrengend, sich ständig darüber Gedanken zu machen, aber das ist unsere verdammte Pflicht. Mhm. Und, und ich glaube, dass es noch viel greifbarer wird, wenn man eigene Kinder hat, ja. weil es dann ein bisschen klarer wird. Also also das, das trifft also gerade der Bildungsbereich das trifft mich persönlich auch wenn ich sehe und, und ich, ich, ich Angst davor habe dass 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 es meinen Kindern genauso geht wie es mir gegangen ist weil es das System nicht verändert hat und ähm, wir müssen gar nicht über so wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen das ist oftmals mal was ganz ganz abstraktes großes was nur auf einer auf einer politischen Ebene beschlossen in, 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 auf Konferenzen beschlossen wird aber ich denke das kann jeder für sich persönlich auch also sowohl auf einer persönlichen Ebene aber auch auf einer mittleren Ebene sozusagen also ich habe letztens auch gelesen, dass in Neuseeland zum Beispiel jetzt einfach beschlossen wurde, dass in, in, in Schulen äh, Radiergummi, Killer, Killer verboten wurden. Finde ich mhm. wunderbar, weil es ein ganz klares Zeichen ist, weil sie den Kindern nicht vermitteln wollen, dass dass ein Fehler schlimm ist, der weggekillert oder weggradiert werden muss, sondern so, dass es völlig okay. okay ist. Das sind so Kleinigkeiten, die letztendlich das Mindset verändern, eben diese Angst vor Fehlern, was letztendlich diese Angst vor Lernerfahrung, weil mhm. jeder Fehler ist eine, ist eine Chance, eine Lernchance. Und, und das sind Entscheidungen, die getroffen werden können und sollen, damit wir eine nachhaltige Bildung, die tatsächlich auch unsere Kinder die auch wieder nachhaltig denken dürfen, äh, in die Lage versetzt, auch dann nachhaltige Entscheidungen zu treffen für die kommenden Generationen. Und das geht nicht mit, 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 mit ähm, Maßstäben und Systemen aus dem letzten Jahrhundert.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das mit Neuseeland wusste ich noch nicht, muss ich zugeben. Das äh, fand ich spannend, ähm, hat mir gleich aufgeschrieben. Ähm, Jetzt leitest du ja auch irgendwie die Akademie für Lernpädagogik. Du hattest das eben schon erwähnt. Ihr habt 300.000 Eltern erreicht. Ich frage mich, wie viele Jahrzehnte hast du wie viele Schulen besucht, um diese 300.000 Eltern zu erreichen? Du hast gerade schon im Nebensatz erwähnt, du warst mit einem Camper unterwegs, um das überhaupt zu schaffen. Also jetzt bin ich mal gespannt auf die Antwort. wie Du bist, siehst ja auch noch nicht wie 75 aus. Du bist ja noch äh, gefühlt äh, viel zu jung, um das geschafft zu haben.
0: Ja. Also die 300.000 Eltern habe ich habe ich nicht alle persönlich live vor Ort äh, erreicht, äh, sondern da geht es vor allen Dingen um meinen Vortrag, ähm, um, um die Vorträge der Akademie. Also am Anfang habe ich es tatsächlich alleine gemacht ähm, und äh, habe dann auch während meiner Schulzeit äh, als Lehrer nebenbei Vorträge gehalten. Das ich, habe ich immer schon gemacht und seit über 15 mhm. Jahren, also letztes Mal so grob zusammengezählt, sondern über 1.000 Vorträge, die ich in Schulen mittlerweile gehalten habe mhm. Und habe das mal so nebenbei gemacht. Und mein jetziger äh, Geschäftspartner in der Akademie für Lernpädagogik, äh, der hat den Vortrag mal gesehen und ähm, sagte mir dann, ähm, diesen Vortrag müssen alle Eltern in Deutschland hören. Ich so, ja, finde ich auch, aber ich bin jetzt kein, also ich bin Pädagoge, wie soll ich das anstellen? Also ich, ich, ne, ich, ich reagiere halt auf Einladungen, fahre dann dahin. Ja. Und gesagt, lass mich das mal machen. Und ich habe hab eben dann gesagt, okay, wenn du es jetzt schaffst, mal einfach so aus dem Stand, mal so 30, 40 Vorträge für mich zu akquirieren. Dann setze ich voll auf diese Karte, dann weiß ich, dass ich über diesen Weg Schulen, Eltern, Kinder erreichen kann. Und dann würde ich all in gehen in diesem Bereich und gar nicht mehr in der Schule als Lehrer arbeiten. Mhm. Und er hat es dann geschafft, innerhalb von zwei Wochen direkt 250 Schulen zu akquirieren, die Interesse an diesem Vortrag hatten. Und da habe ich gemerkt, okay, erstens versteht er sein Handwerk okay. und äh, da gibt es einen großen Bedarf und ich werde das nicht alles alleine machen können. Das heißt, wir haben relativ schnell ein Team zusammengestellt, die diesen Vortrag dann auch gehalten haben. Mhm. Und, äh, also, und, und insofern sind wir dann auf diese Zahl von über 5000 Vorträgen in den letzten Jahren gekommen. Okay. Und so, so haben wir dann tatsächlich dann so viele Schulen also wie gesagt, ich habe dann so 150, 160 pro Jahr gemacht, und äh, habt dann einfach ein tolles Team, das dann eben auch die Vorträge weitergeht. Und wir hätten wir dieses Jahr auch, unser, wir hatten wieder 2.000 Vorträge in diesem Jahr geplant an Schulen, daraus ist jetzt nichts geworden, aber die, dann, die werden dann nächstes Jahr dann wieder nachgeholt.
1: Ich habe das gesehen auf deiner Homepage, du hast ja wirklich ein tolles Expertenteam mit vielen äh, Persönlichkeiten. Machen die das jetzt auch alle vollberuflich oder machen die das zum Teil nebenberuflich und haben dann noch was anderes? Weil Die ja. Frage ist, da, und ich habe so verstanden, ihr fahrt ja an Schulen und haltet den Vortrag für umsonst, das heißt, ihr bekommt da ja kein Geld, aber irgendwie mhm. muss man ja am Monatsende vielleicht auch die Miete bezahlen.
0: Ja, das ist nicht ganz, also es gibt ein gewisses Kontingent an Vorträgen, die wir pro Jahr kostenlos anbieten können, weil mhm. wir einen tollen Sponsor im Hintergrund haben, der sich aber komplett raushält, also der inhaltlich sich, also der, der will auch nicht, dass da Werbung gemacht wird, sondern der einfach auch an an, an meine, an unsere Mission glaubt, mhm. und uns ähm, da unterstützt, dass wir eine ähm, gewisse, gewisse Anzahl an Vorträgen tatsächlich auch kostenlos anbieten kann. Dafür kann man sich bewerben. Ansonsten ähm, fällt natürlich auch Honorar an. Wir machen okay. auch, auch, ähm, auch, dann, äh, Fortbildungen, Seminare, Vorträge in Unternehmen, da kann man natürlich andere Budgets äh, anzapfen, sodass wir das ein bisschen querfinanzieren können. Ja. Aber okay. wir haben äh, in unserem so einem Kernteam haben wir mittlerweile über 20 äh, Festangestellte und dann weitere Referenten, die teilweise freiberuflich das in ihrer Lehrertätigkeit oder Coaching-Tätigkeit machen, dann in ihren Regionen auch das Konzept in den Schulen dann weiterverfolgen.
1: Okay, super. Und ihr habt ja an der Akademie noch weitere Angebote, habe ich gesehen, und zwar ähm, ihr habt ein Familienseminar, Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, Workshops für Unternehmen und Vorträge. Über das Familienseminar haben wir jetzt in der Form noch nicht gesprochen. Mhm. Was verwirkt sich dahinter? Ja, das ist das, was ich ehrlicherweise gesehen habe, glaube ich, oder? Das hieß Familienseminar, oder? Was meine Frau da Samstagmorgen no, ja. gemacht hat? Ja.
0: Ja, also das Familienseminar ist eine Möglichkeit, einfach mal so ins, ins, ins Lernen Lern reinzuschnuppern. Das ist ein interaktives Online-Seminar, was wir momentan kostenfrei anbieten. Jedes Wochenende den Eltern mit ihren Kindern teilnehmen können. Kinder dritte bis achte Klasse und mhm. gemeinsame Übungen machen können. Und da geht es dann um so spannende Themen wie Konzentration, Motivation, Lerntechnik, Selbstständigkeit. Und ähm, das ist eben etwas, was wir eben, wir wollen eben vielen, Familien die Möglichkeit geben, an sowas zu partizipieren, ohne äh, großartig irgendwo hinzufahren, ähm, Kosten auf sich zu nehmen. Also wir wollen eben ganz viele Menschen erreichen. Wir haben die Möglichkeit, da dann ähm, jedes Wochenende an diesem Online-Seminar teilzunehmen und für sich dann einfach, einfach mal zu spüren, dass Lernen Spaß machen kann, dass sich Lernen leicht anfühlen kann. Ähm, all das, was ich vorhin auch als so wichtig betont habe, dass es um die Potenzial des Kindes geht, dass es auch darum geht, das Mindset ein Stück weit zu ändern. Mhm. All das äh, erfahren Sie als einschied sozusagen in dem Bereich ähm, Lernen, Lernen im Familienseminar.
1: Okay, sehr schön, super. Und wenn ihr Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer anbietet, ähm, dann bringt ihr dem praktisch euer Konzept bei, dass sie nicht nur diesen Vortrag gehört haben, einmal an der Schule, sondern dass sie, aber ah, wobei sind die bei dem Vortrag echt dabei an der Schule oder sind das nur Eltern, denen ihr den Vortrag äh,
0: Lehrer sind immer mit okay. eingeladen. Ja, mhm. Also das ist uns ganz wichtig, weil wir ähm, wirklich an alle am Strang ziehen wollen. Also geht es ja. nicht darum, jetzt auch wenn ich in Schulen fahre. Denn natürlich habe ich habe ich eine sehr kritische Meinung zum Schulsystem und, und, und wir können über ganz viele Dinge diskutieren, aber das bringt den Eltern, die jetzt da sitzen, erstmal gar nichts. Wenn wir ja. ne, uns verschafft dann auch vielen Eltern. Ähm, auch, auch ein Stück weit ein Alibi. Und das versuche ich auch mal zu vermitteln. Natürlich gibt es auch schlechte Lehrer, machen wir uns nichts vor, aber die gibt's in, es gibt auch schlechte Ärzte, es gibt gute Ärzte, es ja. gibt gute Busfahrer, schlechte Busfahrer. Trotzdem wird ja niemand auf die Idee kommen zu sagen, alle Busfahrer in Deutschland sind schlecht. Aber bei, bei, bei Lehrern erlebe ich häufig tatsächlich so ein, ähm, ein, ein, ein Lehrerbashing. Ja? Und ähm, insofern geht es darum, wirklich zu schauen, was können wir alle gemeinsam erreichen, weil letztendlich verbindet uns eins, wir haben ein Interesse daran, dass es unseren Kindern gut geht, dass sie eine glückliche Schulzeit haben. Dazu gehört auch, dass sie gut mitkommen, erfolgreich sind, dabei das Druck rausnimmt. Ähm, und, und, und bei den Lehrerfortbildungen geht es dann vor allen Dingen auch darum, auch Lehrer und zu stärken in ihrer Persönlichkeit. Also in ihrer Persönlichkeit zu stärken, aber auch um, um, die Lehrer und die Lernerpersönlichkeiten der Kinder noch mehr zu sehen. Um, das, das, das vergisst man oftmals, dass man einfach nur so eine Klasse vor sich hat mit 25 Kindern und wirklich um, zu schauen, um, wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass ich möglichst viele Kinder abhole, dass ich eine methodisch so aufbaue dass verschiedene Sinne angesprochen werden und ähm, dabei unterstützen wir die, die Lehrern. Lernen.
1: Mhm. Okay, super. Und ein großer Slogan, ähm, den haben wir jetzt auch schon angesprochen, der auf eurer Homepage steht, ist, dass jedes Kind anders lernt. Wie mhm. kann ich denn jetzt für mein Kind das herausfinden, wie es lernt? Ich weiß es ja selbst bei mir wahrscheinlich nicht prozesssicher. Also äh, was, was gibt es da für Chancen, dass ich dem äh, auf die Schliche komme?
0: Ja. Also gibt es natürlich eine, eine, eine ganze Reihe von ähm, Tests, die man so auch, auch frei zugänglich im, im Internet finden kann. Allerdings bin ich, also ich bin kein, grundsätzlich kein großer Fan davon, die Kinder mal großartig zu testen, weil ein Test, da gibt es dann auch ein Ergebnis und Diagnose und das gibt mhm. Kindern auch mal das Gefühl, dass sie äh, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt, dass sie getestet ja. werden müssen. Das erlebe ich sehr häufig, dass Kinder von Test zu Test geschickt werden ne, und zu ja. Ärzten, wenn es irgendwie nicht, nicht klappt. Und, und das macht natürlich auch etwas mit den Kindern, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich muss so viele Tests machen. Ja? Ja. Aber es gibt natürlich auch spielerische Herangehensweisen, wenn es darum geht, Lerntrück zu, zu, zu entdecken. Wir machen das, in, oder ich mache das in meinem Lerntraining, so dass das immer am Anfang des Lerncoachings steht, dass, dass wir mit, mit, mit über 120 Fragen und Übungen mir ähm, da ein sehr, sehr gutes Bild davon machen, kann, von den Stärken, aber auch von den Herausforderungen, die das Kind hat. Und ähm, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Also letztendlich äh, geht es oftmals, es geht ja nicht um das kognitive Potenzial, was sie da rausbekommen, sondern es geht darum, mhm. ähm, wie lange kann ein Kind sich konzentrieren, über welchen Wahrnehmungskanal kann es am besten Lernschaft aufnehmen, wie reagiert es unter Stress, äh, welche negativen Glaubenssätze, also welche, also alle Kinder, die schon ein paar Jahre in der Schule sind, haben ja schon ein paar Schuljahre auf dem Buckel und da haben sie schon Gewohnheiten eingeschlichen, möglicherweise auch schlechte Gewohnheiten aufs Lernen bezogen. Das heißt, viele Kinder lernen gegen die Vorlieben des Gehirns, anstatt mit den Vorlieben des Gehirns zu arbeiten. Und die muss man natürlich erstmal kennen. Das heißt, das ist also schulische Probleme sind auch nie monokausal. Es sind so viele verschiedene Ansätze. Wichtig ist mir aber immer zu sagen, unabhängig vom Lerntyp oder von der Lernerpersönlichkeit. Jedes Kind will lernen und jedes Kind will auch kooperieren. Also jedes Kind möchte gut in der Schule sein. Ja. Um, jedes Kind möchte auch gerne das umsetzen, was die Eltern sich wünschen, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, also bis zur Pubertät. Dann gibt es erstmal andere Prozesse, die sich am Kind abspielen, die auffällig normal sind. Ja. Um, aber jedes Kind will kooperieren. Kinder sind in, einem, in der Regel nur in zwei Situationen nicht in der Lage zu kooperieren und das umzusetzen, was sie sich selbst wünschen und was die Eltern sich auch wünschen. Also, weil, also wie gesagt, Kinder wollen, wollen auch keinen Streit, die wollen Harmonie, die wollen nicht boykottieren, blockieren. Aber wenn sie sich gekränkt fühlen, das ist ein Faktor für keine Kooperationsbereitschaft, also gekränkt fühlen, also im Extremfall Mobbingkinder, aber auch durch unbedachte Äußerungen des Lehrers, der Lehrer, von Mitschülern und von uns als Eltern, das ist der erste Faktor. Oder wenn Kinder sich überfordert fühlen, mhm. dann sind sie nicht in der Lage, Dinge umzusetzen. Dann diskutieren sie lieber 30 Minuten lang, bevor sie mit den Hausaufgaben beginnen. Und das hat dann gar nicht mit der Motivation zu tun, sondern mit der sogenannten Volition, dass die Umsetzungskompetenz, dass heißt, die Kinder wissen nicht, wie sie am besten lernen sollen, also wie sie an Lernschaft herangehen, wie sie sich organisieren. Und ähm, das ist eben ganz entscheidend. Ich möchte das gerne nochmal wissenschaftlich untermauern. Mit einem einer Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung im Rahmen einer OECD-Studie haben sie sich mit der Bedeutung von Lerntechnik für den Lernerfolg und die Motivation beschäftigt. Und deren Ergebnisse kann ich ähm, wirklich mit meiner Erfahrung wirklich eins zu eins nur bestätigen, dass die Gruppe der lernstärksten Kinder immer aus den Kindern besteht, die über ein breites Repertoire lerntechnik verfügen, mhm. sodass sie wirklich in jeder Situation ganz bewusst entscheiden können. Ich kann beim einmal-eins-Lernen, wenn ich die Technik an, beim Vokabellernen die Technik, wenn ich mich auf eine Klasse mal vorbereite die Technik, wenn ich nervös werde, wenn ich die Technik an, wenn ich richtig Prüfungsangst habe, wenn ich eine andere Technik an. Und wenn die Kinder über dieses breite Repertoire verfügen und sich aus diesem prall gefüllten Werkzeugkoffer bedienen können führt das natürlich zu einer unglaublichen Souveränität und Selbstsicherheit, weil mhm. sie selbst ihre Lernprozesse steuern können und mit der Aussicht auf Erfolg sind sie natürlich dann motiviert und wenn sie das mal erfolgreich sind, sind sie erst recht motiviert, das heißt, da haben wir die positive Lernspirale, Das lag sie am Anfang schon, wenn sich etwas gut anfühlt, dann will ich gerne mehr davon haben und ähm, genau darum soll es natürlich auch immer gehen, wenn wir mit Kindern zusammen lernen, unabhängig vom Lerntyp, ähm, aber das ist eine spannende Reise, ich merke das auch gerade, wenn es diese Lernanalyse, die ich am Anfang immer mache und die Eltern mit ihren Kindern diesen, diesen, diesen Fragebogen dann ausfüllen, diese Übungen machen, dass es schon alleine dieses Beschäftigen mit diesen Fragen schon ein ganz spannender Prozess ist. Mhm. Ähm, zu reflektieren, wie, wie lerne ich, wie lernt mein Kind, wie nehme ich bestimmte Situationen meines Kindes wahr. Das habe ich auch oft als ähm, ähm, Elternsprechtagen sehr häufig äh, feststellen dürfen, dass man da mit den Eltern spricht über ein Kind, und das Gefühl, man lehrt über völlig unterschiedliche Kinder, weil Kinder in Lernsituationen in der Schule oftmals ganz anders agieren, sich ganz anders fühlen, ganz anders verhalten als zu Hause. Und allein das ist schon ein spannender Prozess am Anfang, erstmal wirklich in diese Lernerpersönlichkeit ein bisschen reinzuschauen des Kindes.
1: Spannend. Und das kann man sinnvollerweise ab der dritten Klasse starten, ab oder? Der Klasse. Und das in der ersten ist das noch zu früh, oder? Das, also, atmen wir noch mal zwei das Jahre. erlebe
0: ich auch sehr häufig, dass, dass, dass Eltern mich kontaktieren und deren Kinder sind in der ersten und zweiten Klasse. Und da sage ich eigentlich immer, lassen Sie Ihre Kinder machen. Also in den ersten beiden Jahren sind die Kinder noch nicht in der Lage, ihr eigenes Lernverhalten so zu reflektieren, dass sie in der Lage werden, Lernstrategien sinnvoll einzusetzen. Das wird dann erste Frustration. Das Schlimmste, was in den ersten zwei Jahren passieren kann, ist nicht, dass die Kinder langsam sind oder mal Mathe noch nie so verstehen wie andere, sondern das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn die Kinder die Freude am Lernen verlieren. Mhm. Das wieder rückgängig zu machen, wenn das erstmal im Gehirn so verankert ist, dass Lernen blöd ist, ätzend ist und, und, und mit, mit Streit in der Familienverbindung steht oder auch mit Erwartungshaltung. Also die, die, die Eltern machen das ja nur aus den besten Gründen, aber mhm. gerade feinfühlige Kinder. Ähm, wenn, wenn, wenn die Eltern nur daneben stehen und, und die Augenbrauen hochziehen, spüren Kinder das und fragen ja. sich, was stimmt denn nicht mit mir? Meine Eltern machen sich Sorgen, irgendwas stimmt nicht, das Lernen und ich, irgendwas ist Ist, ist ein Thema, was was für Unruhe sorgt. Und das sind Tendenzen, die man frühzeitig auffangen sollte und damit, das heißt, die Kinder machen lassen in den ersten Jahren. Also mhm. auch da nochmal grundsätzlich mh, auch die Diskussion, ähm, zu mehr Gelassenheit, zu der ich immer rate. Gelassenheit jetzt auch gerade in den zurückliegenden Monaten. Auch da ganz viele Eltern, die Angst hatten, dass ihre Kinder jetzt so einen Anschluss verlieren, und das sie inhaltlich nicht mitkommen. Mhm. Da muss ich erstmal grundsätzlich sagen, erstmal geht es allen gerade so, das ist weltweit das. eigentlich, dass irgendwie gerade es gerade stillsteht. Aber auch da, wenn wir einen reinen Lernstoff zurückdenken, den wir früher in der Schule gelernt haben, haben wir 95 Prozent von dem Lernstoff wieder vergessen.
1: Was So viel? Dafür haben wir so einen
0: riesen Aufwand betrieben. 95 Prozent, das klingt erstmal sehr viel, und weil wir denken, ja, aber Lesen, Schreiben, das können wir doch alles noch. Ja, das können wir auch noch, das ist sogar so nur 5 Prozent, weil eigentlich ist Lesen ja auch nur zusammensetzen, so das 26 Buchstaben, das habe ich dann geübt und, habe es, und das hat eine Relevanz im Alltag, deswegen können wir das. Aber wenn wir an alle Unterrichtsstunden zurückdenken, das sind ungefähr 15.000 Unterrichtsstunden, die wir im Laufe unserer Schullaufbahn hatten, an alle Lehrermonologe denken, an alle Arbeitsplätze, die verteilt wurden, alle Aufgaben, die wir machen, alle Buchseiten, die wir lernen mussten, dann wird diese Zahl von 95% durchaus realistisch. Das heißt, die reine Lern der reine Lernstoff war wahrscheinlich gar nicht so entscheidend für den weiteren Verlauf unseres Lebens. Und auch in ein paar Jahren werden die Kinder sich nicht daran erinnern, was sie im Frühjahr 2020 in Zeiten der Schulschließung gelernt haben, was sie die PQ-Formel gelernt haben oder irgendeine sondern Sie werden sich daran erinnern, wie sie in der Zeit gelernt haben wie sie das als Familie gemeistert haben. Das sind die Kompetenzen, die hängen bleiben. Und darum soll es letztendlich auch gehen, also die Gelassenheit zu haben, die Kinder erstmal in Jahren machen zu lassen, ähm, wirklich immer darauf zu achten, dass äh, Lernen sich leicht anfühlt, mit Freude. Und das ist auch alles kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft. Das sind einfache Methoden, die ich anwenden kann. Mhm. Und, ähm, und es gibt an einigen Schulen das Schulfach, das Lernlernen als wöchentliches Schulfach, finde ich super, ja, weil da nimmt man sich Zeit dafür, diesen Hebel, diesen Hebel zu nutzen, den, den die Kinder brauchen. Es gibt in einigen Schulen auch das Schulfach Glück, finde ich auch wunderbar. Ja, da da geht es nicht um Glücksspiel, sondern es geht darum, was unsere Kinder brauchen, damit sie glücklich werden. Ja, und genau darum geht es doch. Mhm. Und ähm, es gibt auch in einigen Schulen, natürlich auch gibt's die, die Projekttage zum Thema Lernen, Lernen. Ja. Methodentage ist schon mal ein guter Schritt. Aber wenn wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit sind, ist es natürlich nicht nachhaltig, etwas nur einmal zu hören, einmal zu machen, mhm. einmal zu lesen. Das ist genauso, wenn, wenn, wenn wir ein Buch lesen über gesunde Ernährung und Sport. Dann, wenn wir das lesen, haben wir erstmal das Wissen, das ist immer schön und gut, aber dadurch sind wir plötzlich durchdrehen und ernähren uns gesund. Wenn wir einmal uns auf Stepper stellen und, ähm, und werden wir auch nicht plötzlich gesund, das es gehört einfach, es gehört Zeit dazu, Gewohnheit zu implementieren. Ja. Und diese Zeit wird bei Methodentagen, einfach die ein, zwei Mal anstattfinden, natürlich nicht ähm, wirklich ausreichend, dem wird nicht ausreichend Raum gegeben.
1: Sehr gut, super. Jetzt gibt es ja neben deiner Akademie, Jürgen, noch dich als Mensch, als, als Speaker, wo es eine eigene Homepage gibt. Ähm, meine Frage wäre, ähm, machst du da genau die gleichen Sachen? Gibt es da große Unterschiede? Ähm, weil es gibt ja auch die Lernanalyse, es gibt ja auch das Lerntraining, es gibt auch Seminare. Ähm, wie unterscheidet sich das? Wie grenzt du das ab oder ist das eigentlich ein fließender Übergang bei dir?
0: Das ist ein fließender Übergang, sondern das, was ich jetzt sage zum Lerntraining, das, das, das ist mein Lerntraining und das ist ein Teil unter dem Dach der Akademie für Lernpädagogik. Unter dem Dach der Akademie für Lernpädagogik vereinigen wir immer mehr ähm, Pädagogen, ähm, sind auch mit mehreren Themen, auch der Ansprechpartner für Schulen, werden uns da weiterentwickeln und das Lerntraining von mir ist ein Produkt, eine, eine Möglichkeit und insofern ist das, was ich gerade beschrieben habe, tatsächlich genau das, was ich mache. Also ich halte die Vorträge und insofern ist es sozusagen die, die Akademie, die Dachmarke, unter der wir dann verschiedene Pädagogen versammeln, verschiedene Referenten, verschiedene Themen auch und ich bin halt ein Teil davon.
1: Okay, super. Und neben diesen ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, Jürgen, bist du ja auch tatsächlich noch Familienvater. Du hast zwei kleine Töchter. Wie alt sind die eigentlich, in dem ähnlichen Alter? Zwei und vier, noch ganz, ganz jung. Okay, noch ein Tick gehen als unsere. Unsere sind vier und sieben, haben aber nächste Woche Geburtstag. Insofern kommen wir da in die nächste Jahr rein. Das heißt, die sind ja noch gar nicht im Schulsystem drin. Meine Frage wäre, welche Werte versucht ihr als Eltern zu vermitteln? Sagt ihr eher, okay, die, die werden sich schon so entwickeln, wie es für sie richtig ist und wir sind einfach freudig darüber, dass wir sie ein Stück ihres Lebens begleiten dürfen? Oder sagt ihr, nee, also gewisse Grundnormen äh, oder Werte versuchen wir schon als Eltern vorzuleben? Wie, wie mhm. seid ihr da gedanklich unterwegs? Ja.
0: Also wir versuchen natürlich schon, Dinge vorzuleben. Letztendlich so, ähm, wir können erziehen, wie wir wollen. Sie machen sowieso alles nach. Also Da geht es um die Vorbildfunktion. Ähm, letztendlich ist Liebe, Vorbild, ähm, das sind so die, die 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 zwei Faktoren, die so wichtig sind. Also ich stand jetzt sage ich zum Beispiel, dass es mir völlig egal ist, welche Noten meine Kinder in der Schule haben werden. Solange sie eben, also ich möchte, dass sie mit einem guten Gefühl hingehen und immer Ziele vor Augen haben und, das, und, und sie zu fördern. Und ähm, ich bin gespannt, ob ich die Gelassenheit dann auch noch habe, wenn man tatsächlich den Druck hat. Aber trotzdem, ich sagte ja vorhin am Anfang schon, dass ich mir natürlich Gedanken mache über meine Kinder, ob, ob, ob ich sie auf eine staatliche Schule schicke oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Damit, ne? Ich habe jetzt noch ein paar Jahre Zeit, aber ich glaube, wie alle anderen Eltern oder die meisten Eltern versuchen wir unseren Kindern Angebote zu machen, damit sie irgendwie reinschnuppern können, ob es, ob es kreativen Prozesse sind, musikalische und schauen einfach ob sie ob sie Lust haben also versuchen Angebote zu machen um, um, um auch für uns oder damit sie ihre Stärken ihre Potenzial entdecken und das ist ganz spannend weil es ändert sich natürlich ganz ganz häufig und aber diese Freiheit und wirklich das ist mir eben ganz wichtig Fehler sind okay Fehler mhm. sind ganz wichtig. Macht so viele Fehler, wie ihr könnt. Ja, nicht jeden Fehler tausendmal machen, aber macht viele Fehler. Das, das sage ich meinen Kindern immer ganz häufig. Also Auch, auch diesen Rat äh, gebe ich auch Eltern immer, dass sie zum Beispiel, wenn sich das schon so festgefahren hat, und dass man einfach mal so einen, so einen Andersrum-Tag macht. Das heißt, wenn ein Kind nach Hause kommt in einer schlechten Note oder, oder auch bei den Hausaufgaben irgendwie ganz viele Fehler dass man wirklich jeden Fehler so abfeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da wird das Kind natürlich sagen: sagen: Mama, hast du einen an der Klatsche, das ist doch alles falsch. Nein, aber ich freue mich für dich, dein Gehirn darf noch wachsen und du darfst noch lernen. Das ist super. Also, dass man, also natürlich wird das für das Kind erstmal völlig irritierend sein, aber es geht darum, Muster aufzubrechen. Dass man sich wie drüber gemacht, ist das irgendwie so schlimm, dass ich einen Fehler mache, oder ist nur ein Teil des Bewertungsprozesses System, was ja sowieso eigentlich nichts mit mir als Person zu tun hat, sondern nur in diesem System halt wird es halt bewertet, ja, aber das hat nichts mit mir zu tun, äh, mit meinem wahren Potenzial und das versuche ich äh, im Alltag meinen Kindern äh, natürlich unterzubringen, dass dass, dass dass sie okay sind, so wie sie sind und dass das alles richtig ist, was sie machen, mit entsprechend Grenzen natürlich, und, und, und das ist natürlich ja. auch klar, äh, wenn es um gesundheitliche Gefahren geht, aber ansonsten äh, ist mir die Freiheit sehr, sehr wichtig und ähm, dass, ähm, ja, dass, dass sie wirklich Fehler machen dürfen und machen sollen.
1: Okay, das spannend.
0: Aber führen dürfen.
1: Tatsächlich ist es bei uns zu Hause ein Diskussionspunkt. Also ich bin ja auch so aufgewachsen, nee, andersrum. Ähm, bei meiner Frau war es tatsächlich so, dass bei den Hausaufgaben eher intensiver kontrolliert wurde. Bei mir ist zumindest in meiner Erinnerung so, dass dass sich nie jemand darum gekümmert hat. Also ich habe die Gefühl schnell fertig gemacht, bin dann raus. Und so wie wir es kennengelernt haben, ist es jetzt auch tatsächlich wieder unser Verhalten, was wir den Kindern gegenüber zeigen. Bei mir glaube ich zumindest, dass ich da relativ offen bin und meine Frau hat da immer ein höheres Interesse dran. Das heißt, jeder hat ja für sich dann auch wieder einen gewissen Weg mental zurückzulegen, um das dann wirklich entsprechend übertragen zu können. Und wenn es bei dir so war, dass mit viel mit Druck gearbeitet worden ist, hast du wahrscheinlich auch mental einen weiten Weg jetzt zurückgelegt, das ablegen zu können und erkennen, ja. okay, das möchte ich nicht intuitiv genauso machen, sondern ich möchte mich anders verhalten. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du es jetzt hier schon öffentlich äußerst, dass du da nicht auf die Noten achten willst, dann musst du so machen, weil deine Kinder wird irgendwann das Video hier sehen und sagen, Papa, du hast doch damals gesagt, die Noten sind nicht wichtig, jetzt kannst du nicht anfangen und sagen, hier, die Biologienote passt mir nicht oder sowas. Toll, ja, ja. super. Und, 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 und weil
0: du gerade sagst, das war ein langer Weg, das abgelegt zu haben. Ich habe das bis heute nicht komplett abgelegt. Also ja. bestimmte Dinge, dieses ich bin nicht gut genug, also es ist immer noch so, und das kennst du vielleicht auch, dieses Phänomen, man ist auf dem Vortrag und ich habe 200 Leute, die, die, die klatschen und einer sagt, und der fand es blöd, dann nehme ich mir diesen einen Menschen zu her, also ist auch gut, Kritik anzunehmen, aber ich sehe dann, also, dieses, diese eine negative Rückmeldung werte ich höher als 199 positive Rückmeldungen, weil ich so auf Fehler fixiert war. Ja. Also, nicht, nicht, weil ich das soll, sondern weil, weil ich das so einfach aufgenommen habe, als, als systembedingtes Kriterium und auch wie meine Eltern das dann vorgelebt haben. Das heißt, also, das habe ich bis heute nicht abgelegt. Das, das ist so, in, in vielen Bereichen finde ich mich sehr, sehr sicher weil das sind die Bereiche, in denen ich Experte bin, und wofür ich brenne, aber es gibt viele Momente, aber das ist für mich okay, es gibt viele Momente, wo ich weiß, da, da bin ich nicht gut genug, aber das ist für mich okay, weil ich für mich meinen Weg gefunden habe und für mich weiß, was mir wichtig ist und worin ich gut bin und und das ist eben so wichtig und, und, und wenn man das findet, diesen einen Punkt, wenn die Kinder das von sich aus finden, worin sie gut sind, diesen Rat kann ich einfach nur Eltern geben, sie daran zu unterstützen, das kann irgendwas total Spinnertes sein, irgendwas, wo wir denken, das hat doch nichts mit Schule zu tun, aber genau das sind dann vielleicht die Menschen, die später die Veränderungen in der Welt mit sich bringen, weil sie nämlich außerhalb des Systems denken und darf und, und, und ihre Stärken haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich kenne die Situation auch, dass jemand denn einem was sagen will und der meint es ja auch in der Regel gut. Was mhm. mir tatsächlich da in den Situationen sehr hilft, ist, was Peter über Paul sagt, sagt ja mehr aus über Peter als über Paul. Das ist ja die mhm. Meinung des anderen. Und ich respektiere mhm. die auch, aber tatsächlich mit diesem Satz habe ich dann häufig schon das nicht so mhm. in aufsaugen müssen und habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung passt so. Ähm, ganz zum Ende des Interviews würde mich noch interessieren, ähm, wie kann man dich am besten erreichen, Jürgen? Was ist praktisch der Weg, wie man äh, an eure ganzen tollen Produkte am besten rankommt? Oder wenn man jetzt als Lehrer sagt, ich möchte gerne einmal euch in meiner Schule haben, sag mal, fahrt ihr auch noch in den Norden? Kommt ihr bis nach Rendsburg hoch oder seid ja. ihr? Ja, ganz,
0: ganz deutschlandweit das unterwegs. Wunderbar,
1: ich dann werde ich mal Werbung hier machen über meine Frau ja. in den Schulen hier, die ich kenne. Wie kommt man da am besten an euch ran?
0: Ja, einfach auf die Akademie-Seite, akademie lernpädagogikde da findet man alle Informationen, die stellen wir gerade um. Wir werden jetzt ähm, in ein paar Wochen einen Relaunch haben mit weiteren Angeboten, weil wir natürlich jetzt die Zeit in den letzten Monaten auch sehr gut genutzt haben, nutzen mussten, nutzen durften, äh, da wir keine Veranstaltung hatten, ähm, da auch, auch, auch strategisch noch ganz viele neue äh, Dinge anbieten zu können. Und das heißt, auf der Seite bekommt man alles, wenn es darum geht, was Schulen brauchen, dass wir in die Schulen fahren, dort Angebote machen. Und wenn es darum geht, mich kennenzulernen, mein Lerntraining kennenzulernen, das kann man auch zwei Wochen lang erstmal mal testen und dann auf die Jürgen Weller Seite.
1: Okay, super. Jürgen, sage ich vielen Dank für das tolle Interview. Ich bin Begeistert. Ich fand es total inspirierend. Und hast du noch irgendein Abschlussstatement, irgendwas, was du noch sagen willst, oder hast du alles alle Körner verteilt? Jetzt, der letzte ich habe glaube
0: ich alles. Also wie gesagt, diese Gelassenheit und äh, davon auszugehen, dass jedes Kind lernen will. Und wenn es nicht lernen will, zu schauen, was im Setting, was an der Umgebung stimmt nicht, damit mein Kind gerade nicht lernen will. Das hat in, in seltenen etwas damit zu tun, dass die Kinder nicht lernen wollen.
1: Okay, super. Vielen Dank, Jürgen. Gerne. Nachhaltig
0: reich. Das
1: Wichtigste nochmal in
0: 60 Sekunden.
1: Ich habe aus dem Interview mit Jürgen Möller mitgenommen, dass jedes Kind lernen will. Das heißt, wir dürfen als Eltern wieder die Gelassenheit entwickeln und auch dieses Vertrauen und Zutrauen, dass auch unsere Kinder tatsächlich lernen willig sind und alles gut ist. Und es so ähnlich wie beim Gras ist, das wächst ja auch nicht schneller, wenn man dran zieht, sondern einfach sich ganz entspannt zurücklehnen. Für mich war neu im Interview, dass Neuseeland tatsächlich sowohl Radiergummi als auch Tintenkiller verboten hat, um die Fehlerkultur zu stärken. Das heißt, es ist gut, Fehler zu machen. Es macht keinen Sinn, die auszuradieren, sondern sauber streichen ist besser als, ich sag mal, total verhunzt mit dem Radiergummi das Blatt zu hinterlassen. Deswegen finde ich das einfach toll, was sich die Neuseeländer da überlegt haben. Und als drittes ähm, habe ich mitgenommen, dass nachhaltiges Denken tatsächlich sich erst dann so richtig intensiviert, sobald man eigene Kinder hat. Denn dann Überlegt man sich erst, welche Konsequenzen das eigene Handeln hat, wenn man selber nicht mehr da ist, weil natürlich die eigenen Kinder, die einem am Herzen liegen, das Ganze dann womöglich ausbaden müssen und tatsächlich kann ich das für mein Leben auch sagen, dass sobald die Kinder da waren, da nochmal eine ganz andere ja, Verantwortung fürs eigene Leben auch dazugekommen ist. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge zum Thema ja, Nachhaltigkeit im Bereich Bildung gefallen und ihr habt euch äh, auch was davon äh, mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen oder auch weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten.
0: Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf